0: 做断舍离的时候，不只是断掉黑暗的东西，那包括很多断掉我不好的行为，比如说我是购物狂的部分，嗯，会断掉很多就是物质上面的东西，因为我们人很容易被物品绑架，我们都会觉得有这个东西，那它就是我的一部分。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持努力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天又是我们每周五的女力代表专访时间。我相信正在收听的各位对于断舍离这个概念非常的熟悉，甚至是近期非常火红的话题。而今天的这位女力代表，她自己过去其实有无意识购物狂的习惯。就当他准备从欧洲搬回台湾，行李装不下的时候，他便开始慢慢接触到断舍离，甚至。做起了一系列的 YouTube 内容，如今是个有三十万追踪的 YouTube 频道。现在也是一位断舍离主题的作家，而且也在这个月上线了他的线上课程。我也是因为透过今天这一次的专访，才让我明白为什么今天这位女力会愿意投入这么多的心血在分享断舍离的观念
0: 。我觉得断舍离改变我人生太多了，因为从一个。我都把物品把持在自己手里，然后觉得拥有就是快乐。别人有什么，我就要有什么，这样才会幸福快乐的那个人，变成是我现在觉得我只要保留我刚刚好的数量。我觉得精简这个东西让我省去了非常多时间跟金钱在维护那些物品被那些东西绑架的那个部分，所以我觉得断舍离有点像是拯救了我自己
1: 。那我就废话不多说，赶快让我们一起来听听。断舍离 YouTuber 莫阳子的努力故事吧。今天 Girl Power Talks 努力新生，我们非常的荣幸邀请到断舍离主题的 YouTuber， 同时也是位作家莫阳子来到我们节目上跟大家分享他的故事。那我们在。今天节目开始之前，先让莫阳子跟大家说声嗨 ，Hello， 大家好，我是莫阳，超喜欢这个名字，我很想要讨论是什么原因会叫做莫阳子，
0: 听起来是不是很文青的感觉
1: ？超级文青。
0: 其实这名字超级无敌简单，就是我以前小时候表姐姓杨，木易杨，然后想说哇，我表姐好厉害，我好崇拜她，那我也要叫杨什么，所以我就取名叫小杨，小小的杨，然后就听起来很菜其他名，啊，然后又很没特色。后来我长大之后，高中看了一本著作，然后里面有一个人叫莫良。我觉得这个名字听起来就很古典文艺，很有气质。我想说哇，我一定也要像取这样的艺名，所以我就把莫良换一个字变莫阳，并在一起，然后就变成莫阳
1: 。好可爱！那有子吗？子是什么时候加的？
0: 子的话是我以前还叫小羊的时候，有人就觉得说，嗯，小羊好像很容易撞名，不然我叫你羊子好了。然后我听起来也觉得蛮日系的，以前很喜欢动漫啊，日本文化这样，所以就很理所当然接受羊子。嗯，那后,后来就有的时候就写莫羊，有时候写莫羊子，但反正其实怎么叫都可以啦，有那个羊可以辨识我就好了。你
1: 这名字从什么时候开始用的？
0: 小羊从十岁，然后羊子从十三岁。然后末阳是从大概十九、二十二之间
1: ，所以用很久了。然后你是只,、啊、只是现在变成是把它综合在一起
0: ，对它是跟我一起成长的名字
1: ，好喜欢哦！你刚刚一讲到动漫，我想要问一个题外话，嗯，你小学的时候有没有风潮过一段叫做网偶游戏？
0: 啊、哦，有啊，小时候都很爱看的、啊、那系列的都超级喜欢。<笑>我跟你讲，我是动漫狂，你讲很多动漫名字，<笑>基本上我都知道。那<笑>
1: 我们可以保留一集，可以来聊<笑>漫画算，好啊，就是拉回主题。<笑><笑>你原先是学动画这一块，其实跟你现在在做影片有相关。嗯、但是很有趣的是，变成开始做断舍离的主题，已经有三十万 follow 的 YouTuber， 對,對,对，而且还出了书，<笑>而且我根本没有 follow 到你出书，我那时候是忘了搜寻什么，然后就看到博客来有莫阳子的书，想说我的妈呀，你什么时候也出书了，<笑>也成作家了，我就很钦佩。那我们在聊看到现在我们所认识的莫阳子之前，我们先把这个时间轴拉回到。最早最早你在学时的莫阳子，你当时主修什么专业？然后你会如何形容那个时候的自己
0: ？我以前是主修设计，应该说高中很明确，我就决定我一定要走设计相关的领域，任何学校都可以。可是我选科系的那个心是很明确的，我非得要走艺术设计相关不可。所以大学很理所当然就是进到设计的相关科系，然后在大四的时候有出国去当交换生，那时候是做新媒体，但是也是设计相关，然后我主修动画。所以其实那个时候我的整个人生经历都是围绕着我要做一个设计师，然后对这份兴趣有很大的热忱跟抱负。我觉得我一定要靠这个赚钱。那我那时候其实是一个蛮有野心的人，我会想要参加各式各样的比赛去拿到不同的奖项，然后同时也开始经营 YouTube。因为我觉得我要在这个媒体上面有一点曝光的声量，所以我就觉得说我就是要做一个很有功名成就的人。以前我是一个蛮有野心的人
1: 。你那时候是什么原因会决定想要去出国交换？有什么动机促使你想要做这个决定
0: ？嗯、因为我们设计学系都会在大四的时候有一个毕业展。那那个毕业展就是你这一整个四年下面的精华。那其实我那时候是对这件事情有点逃避的，因为我不希望最后的作品会定我这四年生死的感觉。就如果这个 final 没有做好的话，别人就会觉得哇，那你这个人也不怎么样。但是我明明前面三年都表现的不错啊，所以我不想要有这样被定生死的感觉，我就决定好，那我干脆就出国好了，就不用被这样子审视，不用被这样子去做最终裁判的感觉。所以我就离开台湾
1: ，这个风险管理做的非常。强的好<笑>，那时候出国之后，你觉得当时做这样的选择到国外，然后再准备回到台湾就你发现自己最大的改变？跟最大的不同是什么
0: ？我以前可能那时候真的，一开始是抱持着一个逃避，我真的不想要面对这样子一整年下面的毕业计划。那一方面是因为我们家正好经济能力还 OK， 可以负担我出国。那其实出国镀金在台湾是一个基本上算是人人都想要的机会，就是你有机会可以出国深造的话，嗯、大家都会想要去争取。那那时候我其实也犹豫很久，我想说我是不是真的要好好把握这样的机会？既然我英文能力也还 OK，、嗯、然后经济也 OK。是不是真的就出去看？可是因为当时也有很多未知的情绪，就是你不知道出国到底会变怎么样。尤其我去的是瑞士，嗯、那个是一个讲法语的国家，我英文再好其实也没有用。所以我那时候其实真的最最最主要的核心就是我不想要做毕业制作，不想要被定生死，因为以前我的自尊心有点高，然后我会觉得我在学校成绩这么好，如果我真的最后一年做不好了的话，可能会被别人当笑话看，会有很多这样的心情，所以就很害怕这种感觉，就决定那离开。那其实，在一整年里面去之前是这样的情绪没有错，可是，在回来之后那一整年过完，在国外这样度过之后，我觉得其实收获远远超乎当时的想象。那真的是没有办法，原本就想到说、嗯、哇，我可以获得这么多的眼界，有这么大的收获，可以有这么多不一样的体验。光是你看到雪啊，光是你去真的跟那些你不能沟通的人沟通，我指的是语言上面的隔阂这件事情，<笑>对你就会觉得内心受到很大的震撼。还有包括物价的不一样，然后价值观不一样，什么早上洗澡晚上洗澡，然后我跟室友还在宿舍里面吵了一大堆不一样的生活习惯的话题。而且重点是他用法文，我用英文，<笑>然后不能沟通的状况下在吵，所以就是有很多火花啦。
1: 那你后来有学到一些法文吗
0: ？有有有，但是基本上就忘记了。<笑>现在也离我有点久， oh, <wow. S 2> 我那时候还很认真 <Wow. S 2> 想说，好,不好，我这一年说不定我就可以把法文学起来了。嗯，没有没有。
1: <笑>那你当时看到自己这一年哇？天哪！我从来没有想到可以接触到这样外面的世界。然后，可是你当你要打包行李，你这个交换学期要结束了，收心回台湾，面对毕业这一件事情，那时候的心情是如何？
0: 面对毕业，我那时候是很恐慌，因为我会觉得天呐，我在国外好像很逍遥，因为真的是为了开眼界去了很多旅游，所以不像在台湾的同学有这么大的竞争心，就是我一定要把作业做好，我要更懂得充实我自己。我觉得那个充实的面向会变得不太一样，会变成是生活上的体验，嗯、而不是能力上面的增进。所以那个时候，其实遇到快要毕业的时候，真的是边玩边恐慌，因为很担心说我会不会回台湾就怎么了这样子。对，但是因为与此同时，在 YouTube 上面还是有在经营，然后有一些影片的作品集，所以其实那时候就利用这些影片、这些作品集去提早丢履历。我记得我好像三月多左右就先丢履历，六月毕业嘛，三月多先丢履历，然后有被公司录取，所以那个时候我才比较放下包袱。那至于你说到整理行李这个部分呢，因为以前我真的很爱买嘛，就购物东购物西的，所以其实那个时候收拾的时候，真的东西超级多，没有办法一瞬间就打包进行李，我真的是东塞西塞，然后什么都不愿意丢。那时候还没有断舍离的概念，所以其实，在出国后期就是要准备打包行李回台湾的时候，是蛮痛苦的，也蛮挣扎的，应该说是被物品绑架的一个状态吧，就觉得自己好像很舍不得啊，嗯、这样的情绪很多。
1: 你当时有没有发现说，有没有自己无意识下会买特别多的东西？有吗？你现在回想起来。就你觉得装不了的，然后你又很想带的
0: 。那个时候其实前期就是在有心想要打包之前，其实就是一直无意识的购物。我的心里只觉得我当下看到好喜欢，我觉得我久久来一次欧洲，我怎么可以不买呢？就是会有这种心情。所以就是看到什么，你手上有二十欧，你就是把二十欧都花掉；你手上有一百欧，<笑>你就是花掉 maybe 九十欧，剩下十欧拿去买个吃的之类的。我以前的购物行为真的是。思考能力非常的低落，没有在想那么多的。<笑>以前就是看到喜欢就会想要。我们不是常常都会有那种出国战利品嘛？九九去一次哪里一定要买什么，呢？或者是帮谁代购什么的。哇，我那时候真的买疯了，我有多少我就买多少。
1: 所以其实那时候你已经有在边经营你的 YouTube 频道，只是那个时候做的内容是有点像就在旅游，对，就是在分享你在欧洲的生活。
0: 没错没错，我以前一开始在经营的主题完全围绕着瑞士跟我是交换生这个身份在做的。以前我跟段舍离是一点关系都没有，完全不知道这是什么东西，听都没听过
1: 。那你回到台湾之后，边在动画公司工作，还有持续经营着你的 YouTube 频道吗？有。然后那个时间点，你对于未来的画面又是什么？你是想象说，哎，那我就是继续在动画公司工作，然后可能边稍微分享一些 Vlog 内容。你那时候是怎么看、怎么想的？
0: 我那时候在的公司应该说是婴幼儿公司，只是我是做动画跟广告的，所以它不算是一个动画公司、嗯
1: 、哦。了解，
0: 对，但 anyway， 反正那个时候在做的时候，是因为觉得 YouTube 这个地方，它可以有一个让你展现你自己个人特色，还有你自己经历啊，你有一个舞台可以展现的地方。所以那时候其实一边上班一边做真的很辛苦，嗯、有的时候可能是早上六点起床拍片，然后九点接着去上班，晚。上六点下班之后，可能 maybe 做菜啊、洗衣服啊、做家事，一直到九点。九点晚上再继续回到电脑前剪片，或是补一些画面、啊、可能要拍，或是有一些接洽什么之类的，然后回信自己回啊，然后一直弄到十二点。啊，十二点睡觉之后，隔天六点又在起床，可能又是剪片，又是做社群什么的。所以其实那时候真的没有什么休息娱乐，或是很多轻松的时候可以。讲这样子，但是因为我会觉得在社群频道上面持续付出所获得的东西，就是它是慢慢累积起来的，所以我很舍不得放掉。你就想你现在自己突然有一万两万的 followers， 你会知道虽然那个数字目前还是少少的，可是它因为一直在增长，然后你也知道你这样继续做下去，它的机会会渐渐变大。所以其实那时候虽然很辛苦，可是也没有想要放掉的意思。
1: 你是什么时间点会变成开始去做断舍离？就是你原先自己设定的方向是说，我是一个交换生的身份，然后再分享在欧洲、瑞士的生活。<對>然后可是搬回台湾之后，这个身份已经不再是你当时设定的身份了。<對>然后你是怎么样去做转换？然后转换时间，然后居然变成断舍离，就是超级无敌爱买的墨阳，居然可以转型成断舍离。对，这个过程是什么？
0: 我以前一开始甚至还会在欧洲的时候拍一些开箱啊，或是我买了什么战利品，结合在 Vlog 里面去，就是有拍过这样的东西。然后真的是因为我回到台湾之后，我原本真的是想要抓住这个题材，欧洲啊、交换生这些。所以其实我一开始回到台湾，嗯、我是持续持续在做分享的，包括我交换生怎么吃啊，一些以前的片段拿出来老调重弹这样子。但后来我发现，真的不可以这样子一直在分享以前的东西，因为你的身份转换的太明。显了，观众明明知道你现阶段就是在台湾，你一直分享以前的东西，这样子感觉好像是很没梗的人，或者是你就是很没有新意嘛，你就一直在拿以前的东西拿出来讲，嗯、对啊，我会觉得说我还是迟早要做转换。那那时候因为真的就是回国的前后有在进行断舍离，就包含我以前的东西带不回台湾啊，还有我自己真的因为要转换工作环境，要从新竹搬上来台北，那在整理房间的时候有很多的领悟，所以那时候就一边就把这些分享。出来，其实我前期的时候在做，可能 maybe 是一样都是欧洲欧洲的主题，但是偶尔就穿插一支可能在讲整理房间或是极简的影片。结果我发现观看次数好像比我想象中的还要好很多。那我就想说，那我先从穿插拍摄这样开始、嗯、，maybe 两只欧洲一只极简，或三只欧洲一只影视一只极简，然后再慢慢转换转换变成极简的比例越占越大。那其实观众因为有跟着你在看影片，那以前的粉丝数量也比较小，所以粘着度比较高。那大家其实会跟着你的生活变化，渐渐去接受。嗯、哦，你这个人真的已经转换了。那可以接受的人自然就会留下来，觉得很无聊的人就会离开。但是我那时候感受到的状况跟观看数量是正面，是往好的方向走。所以我想说，那不然我就是再多分享一点我现在生活的部分，所以才渐渐有这样子的转型
1: 。你是怎么样去拿捏你今天你觉得是大家想要看的内容的比例？跟你觉得是你想要做的内容，想要放的比例，其实我觉得这就有一点像是在拿捏说。今天你想要做的这件事情，是你觉得外界能够接受的比例是什么？跟你自己想要做的比例是什么？你当时是怎么样去评估，然后去选择说我要怎么做？
0: 其实真的，如果你持续在分享一些你不喜欢的主题跟内容，或是你自己没有把握有流量的话题的时候，你自己内心会有一个非常自我怀疑的部分存在，你会一直很焦虑、很恐慌，说我发这一支话题会不会影片成效很差，或是那些不好、不好等等的那些。回馈，其实你自己心里会有一个底。那再来就包含我刚刚有讲，就是粉丝明明知道你已经在不同的生活环境下面了，他们其实也。对于你的影片是不是在老调重谈这件事情，会有放大检视的那种氛围存在？所以其实那时候我在转换的时候，我真的也是偶尔试一下，哎，发现成效好，那我就继续。像我记得我那时候好不容易回台湾，我想了一系列跟欧洲有关的主题，我想说哇，我以前在那边发生了很多故事都没有讲出来，不然我开一系列好了。反正我现在的观众比例还是欧洲的居多。结果那时候那个反应超级不好的，然后我只做了一集。我明明在那一集说我要做一个系列，结果。结果我就在第一节的时候，之后就再也没有下文，后来也被我隐藏了。所以其实我觉得你自己内心怎么想，跟观众接受度真的还蛮容易体现出来的。那我只能说，做自媒体这种东西，那是围绕着你的生活，围绕着你自己，所以还是尽量以你现阶段你自己怎么想，你就往哪方面发展。那可以接受的观众就会留下来，你不要一直去迎合别人，嗯、那这样真的做不长久，你也会很不开心，一下就放弃了。
1: 我现在我这样听起来，我觉得比较好奇的一点是说，你从还在学生时期，就是你已经看到想要成为 YouTuber 之前，你就会找让自己能够站上舞台，表现你的能力、你的实力，嗯、然后你想要展现你厉害的那个地方给大家看。你觉得你与生俱来有这样子的性格吗？你觉得你与生俱来就是这种？我就是很想要能够站在舞台上表演，我就是一个想要有舞台的人。还是你觉得是长时间的什么样的转变，会让后期的你能够开始走向 YouTuber 这个角色，而且甚至可以？扮演这个角色扮演的非常的好、
0: 嗯，应该说，我以前小时候，因为我的兴趣实在太明确了。我以前很小的时候，真的就是从国小、国中，大家还很全心全意在读国英数、社会、自然那个时期，我就知道我自己对学科是不喜欢、不拿手、也不想要钻研的。那那时候我在网络世界里面，我开始学语法，嗯、我开始学制图，网络做一些图片这样子。那那时候其实就在无名上面有经营，无名是一个以前的部落格。那那。时其实累积起来也有几十万还是几百万的流量之类的。那其实对于一个国小生、国中生来讲，我觉得已经算是一个不错的成就。那时候在里面真的获得了很多的关注，所以那时候小时候觉得在网络世界里面很受到别人的鼓掌或者是别人的注意的时候，会觉得说，哎，有一种被照耀的感觉。所以那个时候的记忆一直都存在。嗯、那后来因为一直到国高中的时候，我的成绩真的没有呃同班级的人好。我以前读的班级可能都比较资优班。或者是一些比较贵族学校那种很重视学科的班级，所以以前其实，在那里面有很多的不自信跟没有获得成就感的来源，这都会让我觉得说，我以前好像在某个方面自己是一个很烂的人，所以会有这样的情绪。就会更觉得说，那我要在我能够站好的舞台，嗯、我能够展现的地方，一定要好好的发光发亮。以前小时候，其实常常看到很多人，他不见得什么东西都很好，可是他只要某一个东西是非常非常厉害的话，其实他就会成为那个领域里面的佼佼者，跟被聚光灯打下去的那个人。所以那时候，我就自己心里有埋一个小小的心愿，就是。我要靠我的能力，我要靠我自己的兴趣跟热情所在，来站在一个可以被大家看见的地方。那可能后来因为小时候是无名，这个平台比较大，但後,后来渐渐转变成是 YouTube 这样子，所以我想说，那不然我也试试看做影片，嗯、所以才渐渐会把以前小时候的经历啊，然后往 YouTube 上面放。
1: 我都不知道你之前经营过无名小站，而且你还说国中生有几百万流量，这叫做还可以的成绩。我想说你疯了吗？<笑>你才小学国中，然后你就已经懂得怎么经营你的无名小站到有百万的流量？你那时候分享什么内容？
0: 我那时候小时候，因为就真的很喜欢研究漂亮的东西，就美美的版面，嗯、就可能是现在俗称的网站设计吧。所以以前小时候就很喜欢去用制图的方式，嗯、然后结合 CSS 跟 HTML 一些网页语法，然后重新编排自己网站上面的样式。所以那时候主要是在做样式的分享，嗯、就是国小国中的时候真的很风靡这些。而且我那时候就很有经营的野心，我小时候就觉得哇，我一定要在日更或是周更的情况下，然后大家就会一直回来看说哇有没有新。样式可以用啊，所以小时候其实就会很习惯说我要坚持周更，所以现在 YouTube 要周更，对我来讲就是理所当然的事情
1: 。那那你爸妈看你在电脑前面的时候，你都怎么跟他说你在干嘛
0: ？他们就觉得我在玩电脑啊。所以其实小时候我的兴趣跟热忱就是在学校被否定，在家人眼里可能又觉得你没有好好的读书，会有这种想法。
1: 你小学就在学 HTML， 这什么概念？我的妈呀！我现在有点处于就是非常激动的状态，因为我完全没有想到莫杨子原来小学的他也这么的厉害。我们可想而知，你的经验的累积不是几年，对对对这个是将近十年的累积。对对对，而且我觉得就是因为你当时已经开始有给自己的肯定，跟你给自己设定的那个目标，你看得很清楚，而且你一直以来都一步一步的在朝着那个方向在走。所以你会觉得说，好像越走越有自信的感觉，会吗？
0: 我觉得那个自信是跟现实很分离的，嗯、就如同我刚刚说，我以前在学校跟在安亲班或者是在同才之间，其实那些东西对于他们来讲，就是你在玩电脑，你在做一些很次文化的研究，所以对他们来讲，他们会觉得那些东西又没有办法有好的成绩啊，或者是你没有办法把这个当未来的赚钱的东西，或者他没有办法考上好大学，所以其实以前是更多时候是被不理解。那因为那时候的。纯粹的心态是真的觉得这些东西很有趣、很好玩，然后也在虚体的世界，嗯、就是网络世界里面获得很多掌声。所以其实一直以来就是在一个不被认可的情况下，在里面享受。但是，一旦脱离出来，毕竟我们一天要在学校的时间。可能包含晚自习什么的，真的是超过十个小时、十二个小时，你都待在学校。那其实你的人生有一半的时间是在被否定，跟在做一个你没有成就感的事情的时候，其实那时候真的没有活得很开心。我现在都会跟很多人分享，我觉得我人生最黑暗的六年就是国中跟高中这六年，因为我觉得我在那个时候受到很多的打击，然后没有办法好好展现我喜欢的东西，所以以前真的是厌世的小孩。<笑>
1: 看着现在，你完全完全看不出来，就是你甚至要形容说很黑暗，其实都很难去想象会有那么一段，这可以说是黑历史嘛
0: ？我以前是会把习作上面那些习题啊，或是一些考卷什么的，我会在上面直接写一些很黑暗的话，我会说。学这些东西有没有用？他们以前在那边多愁善感，关我屁事！我会写这种话，因为我以前真的觉得对我的人生没有帮助。我不知道为什么我要记哪个历史人物是几年出生，在几年做了什么事。我知道他们很棒、很厉害，可是为什么要记几年？然后那个整个顺序时间总是怎么样？为什么要这么清楚？反正我以前真的非常的厌世，真的是跟现在差蛮多的。我觉
1: 得我们聊了这么多，然后还有你刚刚讲将近六年的黑历史。嗯嗯然后我们再把断舍离这一个概念带进来。你自己有把过去这六年国中、高中很不开心的回忆做到断舍离吗？你有这样做吗？还是你觉得不应该这么做？
0: 这个断舍离，它当然确实是可以摆脱掉。就是如果你今天真的觉得这一段回忆很糟糕，你借由摆脱一些物品、你不想要追踪的人、你不喜欢的回忆，你把它做一个直接的切断。但人的记忆是很有限的，所以有的时候你真的是眼不见为净，你其实真的丢掉了，你就会忘记了。可是因为那个情绪的连接，或者是无形中影响你的部分，可能还是会。存在，所以其实我自己对于要不要断舍离、嗯、自己不好回忆这件事情，我是觉得就真的是看人。像我自己，我是选择慢慢做，我可能先丢一部分，但是我在丢的过程，我真的会重新去看他们。比如说，我真的很讨厌我高中、国中的毕业纪念册，因为里面会有很多以前当时不好的回忆，可是我还是会想要翻看一下，我还是会想要把它们读完，嗯、或是想要看一下以前的考卷，或是以前做的笔记到底都在干什么。我不会到真的说哦，我都不喜欢，我一眼都不看，直接拜拜，这是一个做法没有错。但是我自己会觉得，我还是想要好好知道我以前的心情是什么，我会想要回味一下当时那样的感觉。嗯、可是可能这会是拉比较久的时间线，因为那个可能回味的时间跟你自己内心重新跟自己对话的时间会开的比较久一点点。那我以前在把这些东西真的丢掉的时候，其实我还是有做很多翻拍啊，或是写日记，把那些心情、心路历程什么都。记录下来，对这些东西可能不一定是直接做切割、切断，直接丢掉，嗯、有可能是你自己重新去厘清你自己以前的回忆，然后你放下，借由放下来做到断舍离。嗯、所以我觉得断舍离帮助我的是，让我有这个机会跟这个勇气去重新面对那一个你自己觉得很黑暗跟不想要面对的时候
1: 。那你觉得放下这些过去被伤害过的小时候的你，你看到自己现在的自己最不一样的地方是什么？
0: 我觉得是自信诶、欸，因为你放掉很多比较负面的东西的时候，嗯、你的正面能量会起来。对，你会想要去保留那些比较好的面相，嗯、然后展现比较乐观、比较开朗的那个面相的时候，其实你整个人会有比较大的自信跟比较强大的气场。嗯哼，然后再包括其实我在做断舍离的时候，不只是断掉黑暗的东西，啊，包括很多断掉我不好的行为，比如说我是购物狂的部分。嗯，会断掉很多就是物质上面的东西，因为我们人很容易被物品绑架，我们都会觉得有这个东西，那它就是我的一部分。你有的时候你不会想那么多，嗯、可是，在你身边了，你要放掉它，别人会觉得那是一个。被割掉一块肉的感觉，不管是什么物品，嗯、也不管什么身份，嗯、大家都会觉得哇，这个东西要离开我了，所以那个被剥夺的感觉会很重。尤其是现在这个社会，其实物资是很丰沛的阶段，如果你没有办法有被断舍离启发的念头的话，你的生活真的会被很多很多物品充斥跟淹没。所以，其实断舍离带给我很多自信，这个部分也是我自己蛮感激的一个经历，这样。
1: 就你过去这段时间这样子的练习，然后加上你现在也这样不断的做这样子的内容分享，有没有什么样的方法可以分享给我们听众？说怎么样去判断什么事情是应该要去做到断舍离？
0: 如果是物品的话，其实我们从女生的角度来切，毕竟这是女力新生嘛。那女生会有很多的<笑>很多一部分会是衣服、包包、鞋子、帽子、化妆品、保养品这些非常 girl 的东西。其实女生真的很容易在这方面有失心疯的行为，会觉得哇，我什么东西，我要好好的打扮我自己，爱我自己，所以我要拥有很多漂亮的东西。所以，但是我们往往会去忽视，为什么就是这些东西适不适合我们，适不适合台湾，适不适合这样的天。气。适不适合你喜欢的材质？很多时候我们只会看到“好漂亮，好喜欢”。好可爱，看起来不错，谁推荐的啊？然后就买下去了。所以会有很多很冲动的时候。嗯、那对于真的要重新去思考这件事情来讲，我觉得会需要一点难度跟被启发的感觉。我觉得应该先从物品开始，因为你的心理会乱，跟你的环境会乱会有很大的连接。那很多人通常都是因为内心有结，所以环境乱。那环境一乱，其实很明显，所以可以先从比如说。衣服、衣柜这些看得见的地方去整理。那你在整理这些有形的东西的时候，你才会开始去跟自己对话，才会发现有很多无形的东西也需要放下。嗯、那时候是先断舍离，我的衣服。发现我从一堆衣服里面找到我不自信的那个部分，我想要用衣服来掩盖我是一个不自信的人，所以我买了很多漂亮的衣服。我希望大家觉得莫阳是一个漂亮的人，而不是丑小鸭这样子的存在。我小时候有被笑过，所以我很希望用物质的打扮来让别人看见那个很漂亮的我。所以我在整理衣服物品的时候，我渐渐发现我以前有这些黑暗面跟这些过去，所以我才更深一步的去。回想我以前小时候的经历，去放下我以前不开心的时候，然后再来包括比如说以前谁讨厌我啊，这些都会在借由整理物品的时候，你会把这些想法灌到你的大脑，让它去重新启动，说你在想什么，对，然后才会有连接。嗯、所以我觉得是有形的开始，然后整理到无形的。那至于是什么样类型的物品，你可以从你生活上面的习惯，比如说你每天都觉得我花了半小时、一小时在挑衣服，那可能衣柜是造成你负担的一部分。对，那如果有些人会觉得说我一直一直在玩电脑，我很想要玩游戏，那可能娱乐这部分会是需要你先做调整的地方。那每个人会有不一样，或是有人可能暴食，可能饮食习惯上面要先做调整。那你可能要先去看你自己拥有什么样的食材，或是你的内心出了什么问题，都可以先去看。嗯、所以每个人状况不太一样，但是我会比较建议是有形再到无形去整理。嗯
1: ，了解。那人呢
0: ？人的断舍离，我自己会觉得，可能人的部分会分成工作跟你自己私人的朋友，就自己个人这个部分。嗯、我觉得可能要看你自己平时有没有觉得被人际关系给绑架，或是被人际关系给弄得不开心，或觉得自己好像有人情压力。呃，如果你有感受到有什么人情压力的话，你再去执行人际断舍离，其实也不迟。不然你其实突然之间把你的好友哦不联络的全部删掉，你会有那一种，诶，为什么我要这样做的感觉？所以我觉得这个部分是需要被开关开起来，嗯、是你自己真的有觉得哦，我的人际上面需要做一些调整，或者是你真的觉得你接受太多。别人的资讯，但是其实你根本不在乎他。你有这些想法的时候，你再去执行，而不是啊，大家都说要把那些不联络的删一删，你就跟着删。那其实你到最后你会发现，你删错很多人，然后你未来要再把他们找回来会有困难。真的有很多观众都会问我说：“莫言、嗯，你有没有后悔断舍离过什么东西，或者你有没有后悔过你删掉什么？”我都会说没有，因为真的这个是一步一步进行的，是我从有形端到无形，或者我感受到人情压力，我觉得哪边要整理，我才 dealing， 我才。跑进去执行的，所以人的断舍离，嗯、我觉得可能对于很多人来讲，是你真的有感受到有什么麻烦的点。我自己的想法、啊、是，你可能觉得你最近人情上面有压力，或者是你真的接受到很多你不想要注意，但是他们却一直灌到你的手机里面的人事物那些再去处理，会比较不容易后悔啦。嗯
1: 、那你这样听下来，你会觉得人事物来讲，人是。比较难做到断舍离，而且要很有耐心的给自己时间去做调试的嘛
0: ？我觉得会耶、欸。我觉得人真的蛮难的，因为你跟每一个朋友之前是怎么认识他，他怎么对你，你怎么对他，或者是你们之间有什么故事、什么经历，其实这些都是一种情感。你或者是很多很多的人，那包括我们自己，现在很多时候会被社群绑架。你有没有追踪我？我有没有追踪你？这件事情给绑住。对，你会觉得，哎、嗯欸，我退追踪人家这样真的好吗？我删掉这个好友，然后都没有消息的话，真的好吗？你会给自己一些这样的想法。嗯，所以其实我觉得面对人的断舍离是真的比较困难的，除非你真的是很豁达，很不 care 这些事情，你就是啊，我就是删，我就不爽，怎么样？就是你真的有办法这样的话，<笑>那当然没有问题。只是我观察到，跟包括我自己是没有办法做到这样的，我真的只能从那最点头之交的人开始亲，就是开始。拜拜，这样子，然后一层一层，然后那个关系渐渐渐渐这样子，离我越来越近的，我越来越保留。不然，其实我觉得人真的蛮困难的。比如说，包括我知道我工作上面有很多人情压力的同事、老板，没有错啊。可是这些东西跟你还是会有一点点交集。比如说，你们还是同行，你们还是会有一点点希望是，哎，有的时候你帮我，我帮你这样的。你真的有办法就突然删掉他，跟他说拜拜吗？很难啦，嗯、对，然后再包括很多人可能会有职场上面，你很讨厌你的老板，可是他就是你的老板，能怎么样？对，会有很多这样的想法。<笑>那我会觉得真的能够比较做到的是可能跟以前的回忆，比如说以前的朋友或是以前的情人呐、啊、这些的，是比较能够在你自己掌控的范围内。那这些你可以自己选择，你要好好跟自己的过去对话，跟他们对话，跟他们说道别，这样子去处理。嗯、但是因为这些基本上都会是一个蛮长期的自我对话过程，所以我会觉得会需要花一些时间，算是比较不容易的断舍离
1: 。但我觉得，这样刚听你说一说，我就突然有突然有个念头，就讲到对于断舍离人，然后跟可能过去的对象好了。然后我可能在我现在的感情对象，然后我们可能之间有什么样的摩擦，然后摩擦之后让我发现说，天哪！之前我虽然对于这一个人我已经完全从我的生活中断掉了，可是我发现就是那个时候受到的那个伤还在，因而导致我现任的这个感情上。这一个伤有点就是又浮出来，你知道我在形容那个感觉吗？嗯嗯嗯嗯然后就是你感觉好像哎、欸，我已经就是我已经完全走出来，我现在很开心，我有新的对象怎么的。可是，就你有没有过这样子的经历？就是不管是人还是事还是物，然后可是你觉得你已经把它断掉，嗯、可是又突然又浮出来的感觉，你有过这样子的经验？
0: 我觉得这种情绪是一个比较波动的状态，可能跟每个人的心理状况会有关系。因为像以前我的前任，我也是跟他有那种搭战纠缠，或是你以前一定会有哪一方面觉得<笑>啊，我自己做的不够好，或是他对我不好，我受到的伤害。可能应该说，在一般的情况下，这个东西不会没事浮出来。一定是遇到了一个现阶段<对>遇到了什么事情浮出来，我反而觉得这个是一个很好机会，去让我们跟现在这一任再去重新磨合，或者是看他有没有什么方法可以开导你，或者是当你的另外一半是这样的话，你有没有办法用你的经验去开导他？我觉得反而是现任有可能是蛮需要帮助我们的部分，因为这个是我们受的伤，嗯、要自己自我疗愈的话。真的蛮需要别人的协助，或者是你自己要想开。那自己想开，其实真的有点困难，尤其是你自己如果陷在里面的话。嗯、我承认，真的有一些东西是会下去又浮起来，下去又浮起来。像我自己以前可能不自信的部分，我明明现在应该是要一个有自信的人，可是你有的时候就是还是会免不了自我怀疑，或是觉得啊自己怎么那么烂，好像也是一事无成。明明你很有成就，但你觉得你自己一事无成。我觉得有很多状态都是这样子浮动的。嗯，但是因为这。的时间可以让我们淡忘很多，我们放下越多，就是一点一点放下，其实这个感觉会一年一年的消弱。你可能不会在第一年的时候，你突然觉得，嗯、哇，我真的变得完全结，束。就你就算你有这样的感觉，你也会觉得我未来好像有办法再更进步一点点，我就要想想看那个在进步的感觉吧。
1: 我觉得你刚那样形容，我其实有感觉到，就是那个一开始那个伤，就你像那个结巴，突然被不小心你被人抠到它，然后就。暴血的感觉，然后到后面就是他慢慢越来越好之后，嗯、然后那个伤慢慢真的就像你刚刚说，时间越久，然后你就会慢慢发现，哎，好像你已经不会再那么容易的被他去受到你情绪的波动起伏，或者是因而又在重新陷入那个不好的自己，
0: 是这样讲。嗯我觉得这种可能比较不需要那么急着断舍离。我觉得这种反而是你要好好的去了解你自己的过去，你去跟自己对话的部
1: 分。嗯，了解。嗯那从过去这样子一路走来，然后走到今天，累积到有现在做出的成绩的你，你觉得现阶段你面临的挑战是什么？跟你现在可能也许很多人不为人知，人家不知道，他可能觉得说哦，牧羊子现在就是很顺啊，然后就是没有什么烦恼了，有没有？你现阶段你觉得你在克服的困难？
0: 所以，那我现阶段在克服的还是跟自信有关的难处哎、欸，因为以前小时候可能真的是受到太多的否定了，所以导致你很容易偶尔会有 d 下去的时候，你就会开始自我怀疑。所以，尽管我现在看起来是一个有成就、有粉丝，然后也很自律啊这样子的人，可是真的时不时会有。那种不自信，你会觉得哇，我是不是做不到的那一面又跑出来？我可以举一个例子，就是前阵子有社群名人的奖项，那那个是你自己去报名，你就可以有机会入选这样子的一个机会。那那时候其实我在看到报名时间的时候，我第一个想法是我好害怕去投那个东西哦。我知道身边有很多的人都不顾一切，就是哇，有机会我要去报名。但我那个当下，我是觉得天哪，如果没有入选的话，好像很丢脸。我觉得我好像不会入选。我觉得我没有什么代表性的影片，我不知道哪一支影片才可以。让别人觉得我很棒，会有这样的想法，所以那时候我就不敢投，我就没有投了。嗯、然后直到结果出来的时候，我发现我身边的差不多嗯追踪者啊，差不多成就的朋友们很多都入选了。我那时候就觉得，我怎么当时没有投呢？我怎么没有去勇敢的做出这一步报名？就只有报名而已，而且也没有人说不入选会怎么样，也不会被公开出来啊。<笑>对，那我到底在害怕什
1: 么
0: 呢？嗯,嗯，那那时候其实真的就会觉得说，我自己隐藏的自己。内心还是会有很多自我怀疑，或者是觉得很怕失败这一面，包括可能以前都反映在，比如说我不想要参加毕业展，所以我才逃去瑞士，或者是我以前可能参加一些活动的时候，如果没有朋友在，我就会比较不想要出席，就是会有很多这种。自己觉得比较自卑的一面，那可能会展现出来。我觉得这是我现阶段要面临的挑战。嗯，就是当你自己真的明明你都可以做到的时候，你还怕什么这一步
1: ？刚刚讲的那一个报名是不是也是今年的事情
0: ？对对对，大概就是今年三个月
1: 前的事。那你现在有没有给自己下一个什么样的定书？就觉得说好，我下一次如果有这样子的念头，我要提醒我应该要怎么做？有吗？
0: 我觉得可能会记住这一次的教训跟后悔吧。应该是我，我不可能在每一个挑战的时候都想到这件事情。但是，比如说再有类似像这样子报名去角逐自己实力的部分的时候，嗯、我可以再更勇敢一点。也这个部分可能会借由这一次的机会让我重新想起来。嗯，那其实我觉得一路以来，真的因为做自由业，你接受的挑战会很多。你一下要去演讲，你要有具备口条的能力啊；你一下要出书，你要具备写作的能力啊。就这些都是很分散的能力，有点像你要就是武力、<笑>无力实力全部都要会的感觉。对，所以我。我觉得光是这一点，回去看我自己以前做过什么事情，就会觉得哦，好像真的做了很多不一样的事，是有很多不一样的进步。但是对于一些比较可能会被别人检视到的部分的地方，可以再更勇敢一点点，嗯、就是现在会比较希望改善的
1: 部分。我相信莫阳子绝对没有问题的，<笑>你一定可以越来越厉害，<笑>真的。那有没有一个下一步的目标？应该是出我
0: 的线上课程，跟其实会很希望我在把断舍离这个部分带给我家人更多一点点。因为现阶段主要就是我在分享我自己的断舍离，那我希望我可以借由启发别人，或是当整理师这个职业，来让更多人有。办法接受这个观念，而不是觉得说我一定要被物品保护好好的，我这样才叫做安全感。比较希望是大家可以不要那么被物品绑架，嗯、然后我们一样可以活得很开心。就是我的自己的体验才是最重要的，所以我比较希望是接下来可以往这个方向去发展
1: 。好，那我们努力新生，然后还有我们现在正在收听的。听众们，我们一起期待莫阳子后面推出的课程，或是更多相关，带领大家一起做到断舍离，然后跟物品绑架说拜拜。<笑><笑>好，下一个是想要问莫阳子的是：如果台湾疫情一下子突然都好转，大家都可以出门了，你想做的第一件事情是什么？从国外好转吗？那我们看来知道了，等于是说国外好转，你第一件事情就想要出国是吗？另一<笑><笑><刻>你想去哪里？<笑>
0: 哎，但我很想要去一些比较南美洲、欸，哎，智利啊，嗯、马丘比丘，或是墨西哥啊，就是这些地方。因为我自己在玩一些线上游戏的时候，是在跟外国人玩，然后在那边认识很多外国朋友，我而且哇，墨西哥人怎么可以这么奔放，或者是哎、欸，智利的人怎么那么酷，就是会有这样的想法，所以就很想去这些国家开开眼界啦。嗯、真的，我觉得开眼界对于人生的帮助是非常非常非常大
1: 的。你玩什么线上游戏
0: ？讲<笑>那个太宅了啦！没关系
1: ，赶快分享一下。你玩什么？我玩的是很怀
0: 旧的游戏，我其实蛮念旧。我在玩的是《风之谷》，可是它是国际版本的。啊、天哪！以前<對>还有《风之谷》，<笑>现在还有吗？有有有，但它是国际版本的，所以就是那个版本可能不是最新的版本，它可能是以前的版
1: 本。嗯、但就是一群很怀念过去的人在一起玩的一个游戏。那你是扮演什么角色？因为我小时候有玩，我记得好像什么弓箭手，还是什么有的。对，弓箭手、盗
0: 贼、贼，嗯、然后海盗，<笑>还有那个刺客跟法师，好宅哦。我们一定要聊这个吗
1: ？我们最后一题关于这个，你角色是什么就好，还是都有？
0: 哦， oh,
1: 我我都玩过。<笑> OK， 可以，很可以。我们牧羊子确实就是悠游的活在那个网络世界中。<笑>真
0: 的，我我这个人是从小到大的网络仔
1: 。<笑>那我们拉回正题，现在既然讲到疫情，有没有疫情期间现在很多人都不能出门？我们如果现在正在收听的听众受到牧羊子的启发，今天听完这期专访就觉得。我今天就要来开始断舍离，有没有什么是可以<笑>在家里就可以开始采取行动的
0: ？呃，现阶段因为疫情都待在家里嘛，所以你有很多的时候是在跟你的物品、跟你的房间共处的。嗯、那我觉得第一步看你自己满不满意你自己的生活环境。如果你不满意的话，你真的觉得哪个衣柜啊、哦、好乱啊，或什么的，但是没有动力的话，那我们可以先从看那些让你有动力的图片、影片、生活方式开始，因为你一定要有一个向往，你要有蓝图说，说哇，我也想要变成那样，你有动力了，你有一个动机，你才会想要去执行。所以我觉得第一步大家可以先建立你的动机，你先看一下你满不满意，然后建立动机之后，我们再来执行。那至于怎么执行？嗯可以提供两个方式好了，我虽然有蛮多方式，但是提供两个比较简单的，一个是你不要太有压力，嗯、你先一天丢一样东西就好了。基本上我们生活会乱，很多原因是因为物品的数量过多导致房间失控，所以我们先一个一个慢慢丢开始。你可以先从最简单的，你很懒，你从书桌旁边有个纸屑，或者是你不喜欢的 PPT 什么的，你先整理掉、删除、丢掉任何一个东西，一天做一件事情就好了。这一件很容易达成的断舍离就是一日丢一物，这在日本还蛮流行的，也是很多人觉得啊一下就上手的部分。然后第二个呢是理性购物。那这个呢，是因为现在很多的时候，我们都待在家里，会想要手痒，开始网购。那网购的情况下，应该很多人会发现自己很容易买错东西，因为你都没有想很多。包括比如说买错衣服、买错盘子、买错什么三 C 或者是一些不好用的东西。你先回去看一下你自己买错了什么，你把它想一下，哎，为什么会这样子？那前阵子有一个很红的新闻，就是物流的大哥很难过，然后在路边哭。或者是他想要离开人世间，这样，他觉得，哦，活着为了物流奔波，然后压力很大。那其实我们在理性购物的时候，就是在想，我们轻松的这样按购物车，可是人家是在外面奔波。那你是不是可以再更理性一点点？你把你每一个物品都精准的购买，然后不要在那边退货，或是在买第二次、第三次，切有这样子慢慢练习自己去判断购物的时候的标准。你一定会有感觉的到，是你在买的当下很容易，因为你一瞬间看到物品的优点，可是你买回家之后不一样，你会很容易看到物品的缺点。那我们只是,是把这两者平衡一下，就是你在看物品，网络上看漂漂亮亮的样子，那你看到它的优点，约缺点也一起看，那、嗯嗯、你回来东西进来的时候，你才不会因为啊，好像这边当初没有看到，然后又想要退，想要乱丢，想要塞进柜子里面，眼不见为净这样。所以，我们先去尝试理性购物这件事，可以有很多的面向，包括放大物品的缺点啊，或者是在购物车待久一点，甚至是回想一下那些辛苦的物流人员，都可以任何方式的去进行理性购物这件事
1: 。但我现在很难想象，刚刚说一天丢一物，真的有这么多东西可以一天丢一个吗？
0: 嗯，光是女性先去看自己的衣柜好了。我其实现在也可以有办法再去断舍离一件你真的很少穿的。应该说，我们断舍离这个东西不是要叫你真的丢进垃圾桶，而是你去把它做一个更好的处理。它可能不见得是去垃圾桶，它可能是去别人家的衣柜，嗯、它可能是去到捐赠者的家，嗯、可能是去到动物流浪狗之家，然后他们可能铺在地上。当做是他们狗狗排泄啊那些的电子，这样子都会有很多不同的方式，让你的物品，与其堆在家里，不然有没有别的方式可以让它发挥最大的价值？对，所以一日丢一物，其实、嗯、我们人生中你一天摸到的东西。绝对远低于你的想象，你不会一天到晚去摸你那些不穿的衣服，你甚至连看都不看他一眼，更不要说有些人有上百支口红啊，上百个娃娃呀、啊、这些的。我们人的精力有限，我们不可能去照顾好那么那么多的物品。嗯、那我们先从最简单的淘汰或是精选开始做就好了
1: 。所以也就是说。一日丢一物这件事情没有所谓，说我已经丢完了这一天
0: 会有这一天到，哦、但是以大部分的人来讲，物品会持续持续的进来。嗯、你在生活，你需要买东西，你会有冲动的时候，别人也会赠送给你。所以我们在做，的其实是帮物品新陈代谢。就是有些东西进来你的人生，嗯、你一定要让他们出去，你才会一直在有新的东西进来，有旧的东西出去，然后让你的空间是有流通性的。也不可能永远都是哦，我收别人东西，我买东西，然后东西堆在家里，你一定会被堆爆。所以。一日丢一物会有尽头吗？会，但是那个尽头通常是那种你几乎不太购物啊，你不太受别人赠品啊，或是你真的比较走极简主义这样路线的人才比较有可能达到。不然，其实我们真的可能从零岁一直到现在二三十岁。每一天三百六十五天，然后才三十年，你一直一直都有大量的物品进来，真的很难会到就是有尽头的那一天。除非你一次处理大量的物品，嗯、不然一天丢一物的话，其实绝对是会有东西让你再重新去跟他们对话，然后跟他们说谢谢你再见的时候
1: 。那如果大家很喜欢今天莫阳子给大家的建议，也可以到我们今天节目资讯栏里面，我会附上他的 IG、YouTube 所有相关的链接，通通会在我们节目详情。你就可以再去看更多莫阳子相关的建议，或者是各种断舍离的方法。那接下来我们的专访其实也进入尾声，莫阳，你觉得？你的 girl power 是什么？你秉持的努力精神是什么
0: ？觉得这真的就是断舍离耶！我觉得断舍离改变我人生太多了，因为从一个我都把物品把持在自己手里，然后觉得拥有就是快乐，别人有什么我就要有什么，这样才会幸福快乐的那个人，变成是我现在觉得我只要保留我刚刚好的数量。我觉得精简这个东西让我省去了非常多。时间跟金钱在维护那些物品，被那些东西绑架的那个部分，所以我觉得断舍离有点像是拯救了我自己，然后这带给我很强大的力量。有一句话是说 “less is more”， 这句话在我的人生跟我的。生活里面是真的存在的。我以前真的东西好多，可是我不快乐，我不幸福。但我现在东西真的变得好少的时候，我会觉得我的能量整个都出来了。所以我觉得带给我很多力量的一部分，就是我懂得去割舍那些真的其实没有在人生里面那么重要的东西了。对，这是带给我很多力量的一个能
1: 力吧。嗯、非常的认同。然后呢，时间多出来就多一点时间，可以多打一点风之果<笑><笑>
0: <笑>现在很少玩了，我发誓，<笑>我很少，我
1: 乱讲。<笑>好了，那最后莫阳子，莫阳，你今天在女力行程上，作为一个女力代表，跟我们分享你的故事。你心目中有没有一位人选，你也希望可以邀请他上我们的节目，跟大家分享他的故事？
0: 我不确定他们来过，可是我真的觉得，以力量，或者是生命体验，然后你有很多想法的人来讲，我很推荐找书食里面的好。嗯哼，找书食他们是一对情侣，品牌主要的代表人物是好，她是一个女生 ，H A O， 她名字叫好这样。然后我觉得她真的有很多，她作为以前天生吃素。然后转变到现在是 vegan， 他现在是一个全素食者。然后他因为素食，因为爱动物，然后变得说我要开始环保，我要对生命很友善。我选的物品，我每一样都是非常精选的。我觉得他光是做到借奶、借蛋，然后选择一切对环境很友善的物品这件事情来讲。我觉得是蛮多人值得去借鉴的，就是去反思，你不一定可以做到跟他一样，可是他确实是一个潜在的影响力，嗯、是让你重新去有一个想法是，是哎，我是不是在做选择的时候选择那个虽然有点麻烦，但是对世界比较好的那个选择，这样，所以想要推荐他来频道聊聊。
1: 好，那希望努力行者有这个荣幸，可以邀请到好上节目，跟大家分享他的故事。那今天我和莫阳的专访就到这，告一个段落。嗯、我们先跟大家说拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。
1: OK， 以上就是我和莫阳子的努力专访内容。千万别忘记，莫阳子所有相关的频道资讯链接，我通通都会附在我们今天的节目资讯栏内。那希望大家和我一起向墨阳子学习他的断舍离精神，甚至可以直接以墨阳子在今天节目上和大家分享居家就可以马上开始的行动。那在今天节目结束之前，我想要再来分享一则 Apple Podcast 上的留言，署名是伊尼人。标题写到很喜欢专访系列，内文写真的很喜欢专访系列。透过访谈一对一的对答，不只是单方面的描述，让人了解到不只是只有我在难关中，也可以听到内心心声如何解决。且每个问题都有问到精辟处，很喜欢 An 的声音跟有点美调感，很疗愈平复心灵。非常感谢印尼人给我们的这一则留言，而我也非常的开心，我们的专访内容可以带给你。平复心灵的疗效，而女力新生的团队，我们会一起持续分享更多的女力精神和故事。那最后的最后，还是想要再一次非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果你和伊女人一样，一直以来都不断默默地支持着我们的节目，我非常的期待可以在 Apple Podcast 上也听见你的心声，又或是也可以直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我可以认识你，而更好的还可以和你的好姐妹们一起分享努力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。